0: Применимы ко всему в ко этой всему, жизни. процентов, да.
1: Просто подожди. Чем, чем повторяй. больше Просто подожди. Мастерство да. родителя, да. Дать ощущение, может быть, выбора там, где ну, его не может быть. Как думаешь, какие
0: хардские и софтские нужны, вот, в принципе, в любой сфере?
1: Вау, я когда пришла в клинику, я поворачиваюсь и идет велосипедист, но так... Да-да-да, вот оно, да-да-да. Зови Хэнвайт этих Я Я
0: не просто так здесь оказался, и я не
1: ноунейм. Знаешь, как молоточком бьешь-бьешь в одно место, и точно как бы придет успех.
0: И как успешно?
1: Миллиард есть? Нет, миллиарда нет. Есть, ну, полмиллиарда есть, полмиллиарда есть, полмиллиарда есть просмотров.
0: Привет, меня зовут Резняка Константин, и я веду подкаст «Зуб – это орган». Всем привет, у меня в гостях Сергей Никитин, лучший маркетолог в руси Пусть можно и так сказать. А, можно, <laughs> да, можно и так сказать. Привет, Сергей. Привет. <laughs> Расскажи, пожалуйста, о себе вкратце в 20-30 секунд.
1: Ох, сложно. Сергей, 33 года, женат. Знак зодиака? Стрелец. Отлично. Хотя многие говорят, некоторые говорят, что есть еще один знак зодиака, змееносец. Да. Я, похоже, он. <laughs> как ты это понял? Сестра сказала. Так, ну если коротко обо мне, то 6 лет последних занимаюсь маркетингом, сегодня мы о нем будем говорить, о маркетинге, поэтому, наверное, это основное.
0: Да. Где ты раньше работал? Где ты сейчас работаешь? Как ты там оказался?
1: Работал я много где. Сейчас я работаю в Инвайте, Invite Medical. Там мы познакомились, собственно. Да. Это стоматологическая клиника, вернее даже две стоматологические клиники: взрослая и детская. Пятый год подряд становится лучшей частной mm -hmm. стоматологии России в рейтинге издательского дома Коммерсант и Стартсмайл. Вот. Люблю это место, люблю и горжусь, что могу себя с ним ассоциировать. Вот, собственно, именно поэтому я там и работаю. Это точно.
0: Согласен на сто процентов.
1: Да. Инвайт вообще хороших людей соединяет, да. То есть если ты познакомился с кем-то в инвайте, наверняка этот человек хороший. Да, есть такая корреляция. Работал я много где. действительно очень много мест рабочих сменил и не сразу пришел в маркетинг. Ну, жизнь сложилась таким, я бы сказал, удачным, магическим образом. То есть я, в принципе, занимаюсь сейчас тем делом, которое любил с детства. Mm -hmm. Я с детства любил снимать видео. В 14 лет, там, в первый раз еще в училище тогда, в Суворовском учился. Нам попал телефон с возможностью съемки и монтажа прямо на телефоне. И это открыло какой-то портал, не знаю, в какой-то другой мир. В <связано> Нарнию. <связано> да, да, да. Мы, То есть мы снимали кучу видео, ну, совершенно дурацких. Вот. Нам это просто нравилось. И тогда... Ну, это было просто веселье, да. Дальше это немножко переросло, когда уже появили, появился там какая-то монтажка на компьютере. Mm -hmm. То есть все это переросло в какие-то монтажи разных видео при разных обстоятельствах. Не знаю, то с отпуска ты приезжаешь, оттуда наснимал кучу видео, И потом июнь монтируешь. Июнь
0: 2015.
1: Типа того, да. И потом, насколько нравилось это делать, что даже кто-то, будучи в отпуске, вот он собирал... Видеоматериалы, и потом мне прислал, говорит, Серега, ты вот умеешь там сделать. Нормально. И я вот по каждому случаю монтировал что-то. Но я не воспринимал это как что-то серьезное, то, чем можно заниматься в целом. И даже там деньги зарабатывать, да. Но надо понимать, что тогда еще не было Ютьюба, того, который есть сейчас. Да. Не было Инстаграма того, который есть сейчас. Не было бума, этого видеобума, который сейчас есть, мы наблюдаем. То есть тогда это было все даже не на начальной стадии, этого просто не было. И, наверное, в том числе поэтому я не воспринимал это как какое-то серьезное занятие. Поработал я после университета... У меня была специальность в университете логистика и маркетинг. Так интересно. было вот такая сдвоенная тема. специальность. Да. Серьезная. Я, ну, еще полюбил маркетинг в университете, почему-то не пошел работать да. в эту сферу. Была очень странная у меня логика, знаешь, как логика школьника такого, когда нужно было выбрать логистика или маркетинг, я подумал, так, ну, маркетинг я и так люблю. То есть я надо бы логистику подтянуть. хуже, когда ты в школе идешь сдавать экзамены, такой, математику я знаю, надо бы там русский подтянуть. То есть глупая детская логика, которая неприменима, в принципе, в жизни. Нужно было сразу идти в то место, и в ту сферу, которая тебе нравится. Но судьбу не обманешь. И после череды в разной степени нелюбимых и неподходящих мне работ я все равно пришел в эту сферу. Класс.
0: И потом как ты попал, то есть ты же занимался, ну, явно не стоматологией с самого начала, то есть как-то, наверное, были какие-то проекты интересные, потом каким-то образом ты случайно попал в область стоматологии, потому что он тоже не самая была. До сих пор-то она не самая такая популярная на все видеоконтенты, на маркетинг, потому что очень тяжело вот главврачам, руководителям объяснить, что это надо, что это ваша узнаваемость, это все идут на врачей, на клинику, это, ну, это вот все базовые какие-то да. вещи. Даже до многих же это еще не доходит. И сейчас вот только, знаешь, я в нескольких сетевых работаю, и только сейчас вот они говорят, мы решили начать вести Инстаграм, или, я не знаю, про докторов, или вот знаешь, вот что-то начать надо вести, давайте организуемся, то-то, то-то, но это уже, когда уже все, кто мог, уже переснимали все, что могли, уже клиники, которые хотели, уже, там, миллионики да, тиктокеры и тому подобное, вот, то есть стоматология такая, не самая популярная в данном случае, вот, направление деятельности в маркетинге.
1: Да, ну если смотреть отдельно медицину, то, наверное, стоматология одна из самых популярных. По медицине, Мне кажется, да. наверное, что стоматология, пластическая хирургия, ну, наверное, это коррелирует там с, думаю, что с количеством специалистов, которые, в принципе, задействованы в сферах, а количество специалистов коррелирует с возможностью заработка в этих сферах. Наверное, так. Не знаю, может я ошибаюсь. Угу. Я попал в стоматологию... Ну, можно сказать, случайно. То есть, исторически мой э, первый клиент, когда я работал в рекламном агентстве, это как раз была первая моя работа после череды э, нелюбимых разных. Первая ну, Я то говорю нелюбимых. На самом деле, это были тоже интересные работы. И сейчас я в ретроспективе могу сказать, что вот, нет, это было не мое. Но тогда я внутри этого развивался. да, То есть, я пробовал себя... И получается, когда я пришел в рекламное агентство, то первым моим клиентом была стоматология. Mm -hmm. И мы стали продвигать им Инстаграм. Не только, даже, не только Инстаграм, мы, в принципе, взяли на себя продвижение. То есть у них все продвижение, в принципе, было, было заточено на социальных сетях. Вот. И, в принципе, весь трафик мы гнали на социальные сети, но делали разные акции, там, вплоть до... Я бежал полумарафон. Я в то время... Ну, в принципе, сейчас так. я увлекаюсь бегом. Я бежал полумарафон в костюме акулы с надписью, что я сделал зубы, там, такой-то стоматологии. Ну, то есть, это был такой, знаешь... Сильно. Это было... Ну, как сказать? Если просто говорят, на приколе, да, то есть вот мы сели такие, давайте, а что мы вообще можем сделать, а давайте вот это, а давайте это, то есть и, и с нашей стороны был такой фан, да, давайте вот что-нибудь такое сделаем, чего никто не делал, и со стороны заказчика тоже был такой, ай, классно вообще, давайте, то есть и вот такой очень Класс. прикольная была работа, и основной упор у нас был на видео. То есть, тогда еще не было там ТикТока. Может быть, он был, но у нас он не был популярен. Не было, естественно, Рилс. Это были просто квадратики. Тогда были популярны блогерские войны, Да. Это вот сценарные какие-то ролики. Мы, собственно, их и делали. И очень успешно, надо сказать. То есть, до сих пор это стоматология. Я уже с ними не работаю. Мы общаемся, продолжаем. Я могу сказать, что это ну наверное в индустрии да вот в нише о них знают все <губит> вот как бы я как горжусь тем что приложил к этому руку то есть все видео под моим началом выходили и мы получается делали то что делают сейчас там все в коротких видео делали еще когда это не было мейнстримом я еще тогда понимал потенциал этого всего по одной простой причине, что ну, надо понимать, что работая на бизнес, да, нужно понимать, в чем его задача. Задача бизнеса – приносить прибыль. Если отбросить все какие-то важные, да, но второстепенные вещи. Да? То есть если мы говорим с точки зрения там, владельца или акционера. Там, да? И для того, чтобы приносить прибыль, тебе нужно продавать. Да. Для того, чтобы продавать в социальных сетях, тебе нужно использовать видео. Почему? есть такая вот связка непонятная. Потому что, ну, вот, допустим, самая лучшая продажа и самая эффективная коммуникация, это вот как у нас сейчас. Мы сидим друг перед другом и разговариваем. Да. То есть продать вот так легче всего. А видео — это максимально, это формат, который максимально приближен к вот этому идеальному формату продаж. Поэтому я... Еще тогда делал ставку как бы на видео. Потому что в социальных сетях, там, в том числе в Инстаграме, часто их задача — это даже ну, не продать, не только продать, это еще и какую-то лояльность увеличить да, к бренду. Mm -hmm. вот, и через видео это сделать легче всего. Потому что мы, когда видим человека, мы считываем и слушаем не только, что он говорит, но и как он это говорит. И когда мы его видим, его какие-то микродвижения, вот сейчас там кто-нибудь смотрит этот подкаст, и он, помимо смысла того, что я пытаюсь донести, он еще считывает а вообще, да. ага, а что это, а кто это вообще, а как можно ему доверять или нет. То есть вот обычное вот это простое решение, можно доверять или нельзя. То есть тест на адекватность такой. По сути, видео помогает этот тест пройти. Супер.
0: Да, я с этим согласен на процентов Это, знаешь, даже сейчас же есть тема. Если ты рилсы снимаешь, даже если ты их не снимаешь, а вот, например, как я, просто видосики смешные вставляешь, есть такая фишка, что желательно, чтобы в начале или в конце твое лицо все равно где-то появлялось, мелькало. Вот, чтобы они тебя все равно чуть-чуть, там даже на вот на секунду, на две, тебя все равно видели. То есть, это вот такое тоже идет знакомство с человеком. То есть, вот даже съемка подкастов, в том числе, я понимаю, что если что, если мне кто-то кто-то не доверяет, такой, вот, у меня есть подкасты, можете посмотреть, послушать, вот там есть Инстаграм, есть то-то, 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 если вы не верите, что я реальный человек, потому что у меня часто, знаешь, мне, например, в телеге пишут люди, неизвестно откуда, говорят, здравствуйте, хотим у вас книгу купить. Я говорю, здравствуйте, да, конечно, вот столько-то стоит, вот так вот можно отправить, бла-бла-бла. говорят, а какие гарантии вы даете? Я говорю, ну, я автор этой книги. Честно говоря, моя личная репутация для меня важнее всего. Если вы не верите, что я — это я, вот, пожалуйста, вам ну, любые ссылки, документы, что угодно. Я никакие гарантии не могу дать, потому что я их всегда выполняю. Вот. И в этом случае я понимаю, что действительно человек со мной не знаком. Он видит там максимум мою фотографию какую-то в аккаунте. А и в телеге же есть еще такая тема, что твоя фотка не сразу появляется для неизвестных аккаунтов. Uh -huh. То есть они тебе пишут, а у тебя просто фоновый какая-то картиночка стоит. Вот, и что здесь действительно вот ссылочки на тебя где-либо, да, в описании, что вот тут, 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 mm -hmm. человек начинает с тобой действительно знакомиться, и он как бы тебе больше доверяет. И это правда так. Сто процентов, да. да. я, кстати, помню, что вот насчет акулы, я когда... Ты
1: видел, как я бежал? Если бы. Очень жаль, что не видел.
0: У меня была такая тема, что я когда...
1: Я даже медаль получил.
0: Почетную или за победу какую-нибудь?
1: Могу рассказать. Сейчас
0: <laughs> <Чё -то> расскажешь. <laughs> я когда пробовал арендовать кабинет, сам принимать uh -huh. пациентов, сидел, думал, где найти себе пациентов. То есть заморочился с этим. И я в этот момент ничего не придумал лучше, как напечатать на футболке белой там, кучу фразочек, фоточку и там, типа, контактные данные, чтобы ко мне пришли. Типа, вот, стоматолог. Ага. Лечу там. <laughs> приходи, пожалуйста. Вот. И я, короче, просто в зал спортивный ходил в этой футболке. Прикольно. Вот, знаешь, ну, типа... А это... зал
1: спортивный ты выбрал специальный? То есть, насколько проработал ты каналы, где обитает твоя целевая аудитория. О. Ты пробовал ходить по разным залам. Да, 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 первый пробный день.
0: <свят> Кстати, Это хорошая идея, да? Футболку сделать и просто пробные дни в каждом зале брать. Да. <свят> Нормально. Не, я не настолько продумал глубоко, но в принципе это моя работа. Но это очень хорошая идея. Где то было раньше? Возможно, было бы все по-другому. Я бежал
1: в костюме акулы. Каждый в чем-то ходил, да, <laughs> в какое-то время. Я про акулу могу рассказать, если у нас давай. время останется, что просто. Да, давай это... сейчас спокойно. А, ну, в общем, я немножко хакнул систему. Это было в Лужниках. А, я подумал, ну, во-первых, этот костюм очень жаркий и 21 километр в нем пробежать, ну, наверное, просто проблематично. Не стоит того, да. А, поэтому я подумал, ну, наверное, я смогу срезать. Я примерно посчитал. Ну, то есть мне не нужно было реально, чтобы у меня там... Там, конечно, нужно чекпоинты проходить. Ну, как бы мне это было без разницы особо. Мне нужно было финишировать. И финишировать громко. Я понял примерно, когда прибегают первые. Ну, то есть я срезал дистанцию, подождал, пока там первые самые быстрые прям парни прибежали. И где-то третьим, четвертым я вклинился <laughs> и подбежал к финишной прямой. Нужно просто было слышать голос диктора, который не мог понять, что происходит, ну, потому что... А вот бежит акула. Он смотрит на мой номер, и... А там на номере еще такая указана зона, с которой ты стартуешь. И у меня там она была, ну, не супер первая, потому что я не планировал ну, финишировать в первых. И он как бы типа не может понять, типа как ему реагировать. И вот я прибегаю... Сам в голове думаю, блин, хоть бы у меня тут, ну, никто не, не наругал, условно говоря, все-таки, ну, что, скажу, что сорвал мероприятие и и прочее. Но они не успели, видимо, сообразить, даже если они этого хотели Потому туда. что ты уже убежал. Потому что я прибежал, мне дали медаль, я пофоткался, меня поснимали, и я быстренько оттуда ушел. Это было смешно. Это было классно. Очень классно. классно здорово.
0: Блин. Нормально. Это Может быть, хороший... потом
1: они уже сточили систему вот, финиша, да, и теперь уже, наверное, так и срезать нельзя. Ну, воспользовался лазейкой, так скажем.
0: Мне кажется, из-за тебя появились эти марафоны костюмированные. Знаешь же, есть по Москве, когда носятся все в костюмах, в пижамах, выбегают еще что-то. Не что знаю, я бы, я бы уже был есть, там,
1: если бы я знал.
0: Есть такой какой-то там раз в год проводится, вот ну, реально такой, да. такой же марафон, где-то там, условно, по садовому кольцу пробежка, да. вот, и все там на чем-то, кто в чем-то точнее гоняют.
1: Да, прикольно. Слушай, у меня, кстати, была одно время идея, я прям много полумарафонов там подряд проходил, у меня была идея э, сделать себе какой-нибудь костюм, ну, то есть угу. постоянно бежать в нем. Я вот даже, наверное, вернусь к этой идее, знаешь, там, типа, там, в какой-нибудь, например, взять халат mm -hmm. и кофе, например. И бежать Хорош. с халатом и кофе. То есть, ну, это прикольно, знаешь, мне нравятся такие истории. Вот. Это, это просто, ну, фан, это весело, Конечно. классно. А вообще, как бы, бегаю, бегать не ради результата, я всегда никогда не любил вот этого, вот, знаешь, там, гнаться за какими-то там цифрами, а вот именно ради какого-то веселья, это прикольно. Вообще, бег классно. Если кто-то не был на полумарафонах, обязательно... Впишитесь, это такой, знаете, праздник здоровья, праздник спорта, выходят классные, красивые люди, это все да. заряженные, все как на каком-то позитиве, это очень круто. А в Европе, то есть, если у нас эта культура пока еще только последние, наверное, 10 лет проливается, да. да, ну, то есть она как бы только развивается то, например, в Европе где-то, там, не знаю, в Азии, это уже давно присутствует. Угу. И там это вообще семейный праздник. То есть ты... Не, не обязательно бежать. Ты можешь просто идти. Там какая-нибудь семья выходит, там, не знаю, старички переодеваются в какие-то костюмы, и они просто идут, вот кайфуют. Самой мир. Перекрывается этот... город. Когда ты еще в пешем в, в режиме пройдешь по центру города. Это просто такая пешая классная экскурсия. Очень круто.
0: Кстати, да, это интерес подход, надо тоже поучаствовать в марафончике. Да. Это классно. Я знаешь, я начинал бегать года два назад, наверное. Все, я прям там каждый вечер, причем так на лайте, то есть никакого загруза, ничего, совершенно просто бегаю, пока не устану и все.
1: Угу.
0: Побегал так недели Примерно
1: полторы. это если бы я начинал с таким подходом.
0: Главное начать. О сколько там 40 да. секунд прошло угу. пора домой идти вот и побегал полторы недели заболела колено думаю я что за старпер такой что происходит вообще поболела прошло ну, нормально растянул может быть бегу снова день проходит опять уже оба колена угу, начинают болеть угу. Думаю, да что ж такое, что же не так со мной? Раньше ну, Ты прояснил в итоге, что не так? Э, да, я сходил к доктору. Что сказал? Он на меня посмотрел, мои жалобы послушал. Смотрит на меня такой, говорит. Но если колени болят, может, бегать не стоит. Понял. Хороший доктор. Звучит интерестинг. <laughs> Спасибо большое за ваши советы. Он говорит: что, возможно, ты бегаешь неправильно, возможно, что-то еще типа нагрузка на колени Может, пошла. Да, не, да, да. Неправильно, да, потому да, что да. надо
1: растягивать. Вот, Я это и... просто проходил тоже. Я думал, что у меня болят колени, а у меня на самом деле болели сухожилия, которые крепятся да, к колени. Да, 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 Из-за да, да, того, да. что не разминались мышцы нужные. Ну. Ничего, потом, как бы, когда врубаешься, как устроено тело, все опыт. Как да, везде. Да. В любое дело погружаешься, начинаешь обрастать опытом, потом как-то и травм поменьше становится.
0: Применимо ко всему в этой ко всему, 100%, жизни. процентов, да. Просто подожди. Чем, чем повторяй. больше просто подожди. Нет, тут важно не просто подождать. Вот, повторяй. Повторяй. Повторяй, да. да ну, на да. протяжении всего времени, и в какой-то момент оно наступит. Да,
1: я сейчас так сыну своему говорю, ему два с половиной года. И как успешно? А -а 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 -а. Ну, он старается. Старается. Mm -hmm.
0: Это хорошо. Я помню, я так папа в детстве пытался привить привычку там отжиматься, знаешь, вот такие вот вещи, которые должны ежедневно повторяться на постоянной основе. Mm -hmm. И, конечно, ты, когда ребенок, ты лодорничаешь, ты пытаешься, ну, пытаешься хоть чуть-чуть сделать, а потом говоришь, что сделал все, Ой, молодец, он говорит, теперь завтра тогда сто раз сажаться должен за день, такой...
1: Было 80. <с2>
0: знаешь что-то в этом духе. Это отжимаешься снова те же 50, и говоришь, теперь уже 100 отжался. Такой молодец. То есть да. цифра росла там. Знаешь, с каждым днем все больше и больше она становилась. Вот, но дисциплина. 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 Даже если не на сто процентов, это куда больше, чем если бы я вообще ничего не делал. Вот. И это правда здорово, когда вот эти все повторения, повторения, повторения. Спасибо и,
1: батям. Да.
0: Батям, спасибо. Теперь ты сам батя, ну, да. который говорит, давай, повторяй. Просто у меня есть чек-лист того, что ты должен делать каждый день.
1: Не-не, я так не делаю. Ну, собственно, и со мной так не делали. У меня всегда отец давал выбор. Даже когда его на самом деле не было, у меня было ощущение этого выбора. Это, кстати, мне кажется, мастерство родителя, да? Дать ощущение, может быть, выбора там, где его не может быть. И, по сути, он понятен, но у ребенка складывается ощущение, что он выбирает. Поэтому мне всегда отец говорил так, что смотри, есть такой вариант, есть такой вариант, есть такой вариант. Если ты сделаешь так, то там такое, возможно, развися событие. Если так, то такое. Пам -пам -пам. Ну, то есть смотри сам. Ну, на самом деле, в этих вариантах всегда как бы прослеживается Не тот, который, знаешь, это было бы неправильно сказать, который он хочет, чтобы я сделал, но который он считает, действительно, то есть подходящий. искренне считает, что этот классный, правильный вариант для меня. И как бы он сам, например, поступил в моей ситуации. Поэтому... Но это не, знаешь, не в приказной форме: типа, вот делай так, так делать нельзя. То есть это все другую реакцию, может вызвать. А вот именно дать возможность выбрать и показать варианты это и есть, собственно, твоя задача как родителя показать, не знаю, вот это как-то в трансферфинге, пространство вариантов. Да? Угу. А там уже дальше ты сам смотри. Ты же туда ешь, если ты выбираешь. Да, 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 это классно. Я, знаешь, сейчас о
0: чем подумал? Ты вот этот про рассказываешь, я подумал о том, что он может преподнести нужный вариант, ну, самый подходящий вариант так, чтобы он понравился
1: больше всего. И это, получается, отец-маркетолог. Сто процентов. Кстати, я думал об этом. Я об этом думал, потому что... Мне, кстати, об этом сказал психолог. Я сам не... Я не смотрел на это с такой стороны.
0: Я вот сейчас просто... Ты рассказываешь, я такой... Есть несколько вариантов, и те ну, рассказывают, какие есть, поясняют. И ты выбираешь, но ну, ты выбираешь тот, который как бы тебе изначально хотели вложить условно. Ну, почти всегда, да, или да, что, да. Типа
1: но не, даже не с этой точки зрения, я об этом подумал: о том, что отец заложил во мне а, вот, вот этого маркетолога, mm -hmm. да, а еще в других, в других разных ситуациях, он знаешь, он мне иногда, ну, мы с ним общались. И он мне советовал, как поступить в каких-то ситуациях. Ну, например, я помню, это были такие как мини-перформансы. Mm -hmm. Я объясню. То есть ты это не объяснишь, так не поймешь. Я помню, у моего друга появился, как это называется, музыкальный центр. На, на, на три диска. Это типа было вау. Круто. Ой, это круто, Суды, я просто, знаю там, такой. Знаешь, да, да, да. И он так этим гордился. то есть он так прям вот там у меня там вот этот, ну то есть мы там все ходили, слушали, то есть ну все как бы в компании наши там кайфовали да от того что Еще бы. и в это же время моему отцу дарят на день рождения музыкальный центр на пять диск. Он дарит его мне, ну как бы я, он говорит, я музыку не слушаю, вот. Я тебе его даю, и у меня появляется на 5 дисков. Вот. И он что мне говорит? Только смотри. Не говори тому парню, что у тебя есть на 5. Пускай он продолжает хвастаться.
0: Хорошо, ну, правильно.
1: И я, я молчу. И в какой-то момент у меня собираются дома, и он видит этот центр, что он все это время... Просто там всем рассказываю, что у него на 3, а у меня на 5. И я об этом не рассказываю. И это был, ну, знаешь, эффект такой прям бомбы. Он просто не мог уяснить, то есть как это так можно, ну что, вот я не хвастаюсь. То есть это же, по сути, некий перформанс, который... В человеке оставляет некий след.
0: Слышь, он просто <смех> ну, среди это, ночи яркое,
1: это некое яркое какое-то впечатление. Это И <смех> вот такие вещи он мне э ну как бы так. Знаешь, преподносил. То есть, это же, ну, черт, ты же плохое, ничего никому ты не делаешь. Нет. Это просто некая такая игра, знаешь, игра коммуникативная. Как э можно Действовать, и как твои действия могут влиять на других людей там, на одного, на нескольких, там на массу. Это же как ну, маркетинг по сути. Причем очень интересный. То
0: есть, это такое, знаешь, вот если бы ты хвастался, это было бы прямолинейно. Да? Да, да, а да, вот да. у меня да, круче, да, у меня да. пять, как бы я лучше, чем он. И все-таки о, классно, Серега, мы идем к нему. А тут тот хвастается, и вдруг он понимает, что он далеко не лучше в этой тусовке. И ты такой, да. Да. Оставляю это право за тобой, хвастайся дальше, и я буду жить с тем, что у меня есть.
1: Да, но тут надо еще как бы учесть, что на самом деле мне, мне было пофигу, там, 3-5. То есть для меня это не было так важно, как для него. Но а, за счет того, что для него это так важно, вот это можно было с этим так вот повзаимодействовать. Мне кажется, у меня прям таких хитрых не было.
0: Вот, вещей. То есть мне папа все-таки так более прямолинейно говорил: То есть, вот, либо, ну, мне тоже, знаешь, варианты предлагают еще что-то, но они были действительно просто объективные. То есть я говорю: я хочу пойти в театральное. Он такой нет, потому что то-то, потому что то-то, то-то, то-то. Угу. То есть, он мне аргументировал. Я такой понимаю, что ну все.
1: Такое тоже было, кстати. Переубедил. Не всегда все было тонко, скажу тебе. Иногда надо чуть-чуть... Не, как надо, это я не знаю. Я говорю, как было. Как надо, знаешь, как надо, оно все равно получится. Конечно. Как а как надо, никто не знает. Да, 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 да.
0: То есть даже когда я медицинский выбирал, я его, конечно, не выбирал, выбрал он, меня получается сам, М -м -м. потому что я тоже мне говорят, ну, либо то, либо то. Ну, ты пойдешь туда. Знаешь, вот в таком духе было. То есть мне предложили выбор, мне говорят, причем типа того, как у тебя, мне говорят, иди куда хочешь. Вот любое абсолютно направление, только не театральное, но если ты ничего не выберешь, то в медицину. А ты хотел театрально театральное? А я хотел в театральное. Я участвовал в кружках школьных во всех, я был там везде ведущим, везде выступал. Ну отсюда
1: и подкасты все. Да, я думал, что у меня все, Не пошел в театральное, приходится подкасты перевести. Да, что у меня, знаешь, какое
0: большое будущее театральное, талантливое, еще что-то. Мне говорят, Кость, ну типа, один из ста приходит, и дай бог, чтобы что-то получилось, вот ну, тяжело, особенно когда-то мужчина, ну, то есть много вот нюансов не объяснили из взрослой жизни, до которой я еще тогда не дорос. Uh -huh. Вот, сказали, если ты ничего не выберешь, тогда иди в медицинский. Вот. Типа, если вот отучишься, все еще будешь хотеть... Иди куда хочешь, в театральной, не в театральной. Короче, дали мне отсрочку <laughs> такую, да, что да. театральную. Ну вот что вышло, то вышло, да, закончил медицинский все равно ввиду подкасты и тому Слушай, подобное.
1: да это круто, на самом да, деле, Да, то есть
0: ты все равно, знаешь, получилось, что то, чем я хотел заниматься, превратилась из э, потенциально сложного какого-то пути, меня закинуло в сферу, где этого было не так много. И то есть, знаешь, вот эти вот э, навыки, там, выступления, чего-то еще, оно просто перешло в эту сферу стоматологии, где э, ты можешь стать условно экспертом, как все остальные, да, но при этом преподносить это лучше, там, ярче, интереснее, чем вот твои да коллеги.
1: Вся жизнь театр. Да, это точно.
0: И вот это действительно интересно, когда ты попадаешь вот, скажем так, со своими навыками в сферу, где этих навыков как будто нет. Ну, то есть такие, они не сильно Нет, нет это,
1: это, мягкие, это мягкие, это soft skills. Да, это soft skills. Сто процентов. Сто процентов. Очень крутые. А я, кстати, выбирал, знаешь, как университет. Ну, я... я мне вообще было сложно определиться с направлением. То, есть то мне, же самое. Мне казалось, что все такое, блин, интересное, чем ты не начинаешь заниматься. Я еще до сих пор так считаю, то есть чем бы человек не занимался, если он не начинает это получаться, то он начинает от этого получать удовольствие и как бы в этом, обрастать опытом, да. еще больше удовольствия получать. То есть, в принципе, куда бы ты ни пошел, но, наверное, есть какая-то предрасположенность. Да? Я выбирал по такому принципу, что я не знаю, что выбрать, поэтому нужно выбрать то, что позволит мне работать где угодно. То есть маркетинг — это такая сфера, У где ты same. можешь выбрать потом. Я отложил себе этот выбор. То есть, ты можешь работать с любым бизнесом. Вот я сейчас остановился на медицине, потому что я понял, ну, то есть я туда попал волей случая. Я там... Получил успехи какие-то, я оброс опытом. Мне в принципе близка, почему-то почему близка эта тема, так мы не сговаривались. Вот все в нашей семье так или иначе, вот мы сейчас э, как-то анализировали: все так или иначе связаны с медициной. То есть, у меня там сестра, э, психолог, э, отец занимается тоже проектами, связанными с медициной, э, мама работает в сфере красоты. То есть это все равно, ну, то есть health and beauty, то есть вот, в принципе, они рядом. То есть я так тоже посчитал, что даже когда в агентстве работал, то есть все мои клиенты так или иначе были либо из сферы здоровья, либо из сферы красоты. Вот, то есть я уже понял, что как-то так у меня получается не шиваться, да, и я уже, мне нравится эта история. Мне, то есть в стоматологии я вообще уже там, многие шутят, консультировать могу. Но не буду, конечно нельзя. Не дают. <смех> не дают. <смех>
0: Очень хотелось бы, но
1: пожалуй, нет. Да, вот поэтому я этот выбор отсрочил, и это был один один, один из критериев. А второй критерий был такой, что есть... но ну, я тогда, на самом деле, выбирал даже не маркетинг, да, а вот маркетинг или логистику, то есть там не было понятно такой, это факультет в Бауманке, инженерный бизнес-менеджмент. То есть мы, почему маркетинг плюс логистика? Потому что э, мой факультет готовил, тех, готовил те кадры, то есть после того, как э, Союз распался, и не стало госплана госнаба угу. там где не знаю какие-нибудь высокотехнологичные там предприятия а раньше просто у них есть план он там сделал столько-то там этих не знаю каких-нибудь машин буровых там и послал теперь их нужно продавать вот. Для того, чтобы это продавать, нужно понимать рынок, понимать покупателя. И вот, собственно, стала э, необходимость и потребность таких специалистов, которые как бы и понимают в продажах, mm -hmm. э, и понимают, э, и понимают э, в технике. да, То есть, вот получается, там первые два года нас пичкали там, с, с аппаратами и прочим. Вот. Поэтому э, еще было, дру, был другой критерий, вот я о чем хотел сказать, что когда ты не знаешь, что выбрать, то можно выбрать то, что всегда будет востребовано. Есть такие сферы, как медицина, как питание, как строительство, как логистика, которые никогда не перестанут существовать. И сейчас я могу точно сказать, что это маркетинг, потому что это уже, если тогда я не относился сюда, эту сферу, то есть, ну, реклама, тогда бы я это назвал, то сейчас я понимаю, что это, ну, без этого не может жить бизнес. Это не, это не то, что какая-то привилегия или возможность, это необходимость. Это то, без чего не сможет м, ничего продаваться. Поэтому вот эти, как сказать, вечные отрасли, они как бы будут всегда... Ты всегда будешь востребован, если ты хороший специалист.
0: Согласен. Как думаешь, какие hard-скиллы и софт-скиллы нужны, вот, в принципе, в любой сфере, независимо ни от чего? Ну, возможно, твой взгляд, который вот действительно, вот, если они у тебя есть, ты с ними выкрутишься в любой сфере.
1: Ну, про хард, наверное, тут по конкретной отрасли надо говорить, да? Что касаемо софт, ну, конечно, это коммуникация, да, то есть, вот, эмпатия, умение понять человека. Невозможно без этого эффективно работать в команде. То есть вот мне чем, например, нравится инвайт, Тем, что там изначально очень много этому уделено внимания. То есть те люди, которые в этой команде находятся, они так или иначе восприимчивы к обратной связи, то есть они в принципе зашиты, какие-то уже такие базовые... Какая-то чуткость такая, да, вот... Ну, присмотреться, а как другой отреагировал, а как ему... Ну, то есть вот... Как, а как сказать так, чтобы там, не знаю... Не задеть, не, задеть, да. не обидеть. Да, то есть, ну, вот, какая-то такая... Правильная тактичность, какая-то мягкость, может быть, это мягкость, да. Мне кажется, что это очень важное качество. Наверное, сейчас это еще становится очевидным, что умение. Умение. Как сказать, ну вот формировать сторитлинг, да, то есть, вот навык mm -hmm. сторителлинга некого. Причем, неважно, где ты это будешь применять, то есть, или это в текст будет, либо это видео, то есть понимание, то, что мы находимся в объективе там камер, вернее, можно, как бы там не находиться, но опять же, это из возможности начинает становиться необходимостью. Да. То есть это все идет как бы сюда. Потому что бизнес, который не может быть прозрачным или, по крайней мере, создавать такое ощущение, он проигрывает перед тем, перед своим конкурентом, который сумеет настроить этот процесс. Мы все хотим видеть, как, что устроено за стеной. Mm -hmm. Мы хотим посмотреть, как насколько чист, чиста кухня в ресторане, в котором мы едим. Мы хотим посмотреть и поговорить, вообще посмотреть на шеф-повара. Мы хотим заглянуть, 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 вот, чтобы нам показали, чтобы наша, скажем так, эволюционно заложенная в нас такое стремление вот контролировать, изучать, оценивать и искать для себя лучшее, безопасное, это же все этим обусловлено, да? И то есть, если кто-то может дать э, пользователю этот опыт, uh -huh. углубить его, да, И есть сотрудники, которые, не знаю, там могут что-то рассказать, вот, то со временем те, кто этого не могут сделать, они проигрывают. Поэтому, наверное, софт-скиллы вот, э, сегодня связаны с возможностью рассказывать истории, возможностью себя презентовать, презентовать компании, в которой ты работаешь. Mm -hmm. Думаю, да. Вот мы сейчас их как раз презентуем, презентуем да, и показываем свои soft skills. И учимся, на самом деле. И для меня это первый опыт подкаста. Mm -hmm. Я так, ну, так, есть такое волнение небольшое, незавидное, нет, Ну прикольно.
0: Все прекрасно. Да, да. Отлично. Знаешь, вот ты сейчас говоришь, не кажется ли тебе, что еще за вот этим желанием все контролировать, видеть, кроется, вот, знаешь, такой некий страх неизвестного. То есть, например, я иду в стоматологию, и я боюсь, что сейчас мне будет больно, что... Даже если ты никогда не лечился, тебе рассказывали что-то вот такое, и ты думаешь, что вот у тебя может быть так, ты не знаешь, что там, как это все устроено, куча нюансов, ты не знаешь этих людей, не знаешь это место. То есть вот много неизвестных каких-то моментов, за которых ты стрессуешь, а социальные сети, правильный сервис в клинике, вот это все позволяя человеку вот от этого стресса неизвестности, скажем так, страха избавляться, ну
1: насколько это будет, конечно, возможно. Это на сто так. Этот страх лежит в основе. Это, собственно, я о нем, собственно, и говорю. Мы все боимся именно именно неизвестного. Вот, когда нам это становится известно, когда мы делаем для пользователя что-то известным, мы увеличим вероятность покупки э, у нас. И, в принципе, если посмотреть если посмотреть на процесс э, покупки в той, же, в, том же самом, в той же самой сети, которую нельзя называть, кстати, да, если я там где-то ее назвал, в любой социальной сети, в принципе, они все работают по одному и тому же принципу. Соцсети появились как такая логичная, логичный этап развития интернета. Да. И если мы сейчас, например, сравним сайт и там, социальную сеть, то социальная сеть там по сравнению с сайтом, которые были до них, да, и которые раньше отвечали за там, покупку, там, донесение какой-то информации, mm -hmm. то есть... Сейчас сайты больше как визитки э, выполняют функцию, ну, если это там не какой-то сайт-агрегатор там или э, электронная коммерция, э, То есть сейчас соцсети предлагают более такое глубокое погружение, вот, и весь э, собственно процесс э, покупки, и они выступают такими как площадками прогрева, то есть даже не то, что э, задача их прям продать-продать, это скорее, э, вот ты попадаешь туда, и подписываешься на что-нибудь что интересное и просто ну, следишь. Люди как бы любят тусоваться. Вот да. они тусуются в социальных сетях. Вот они ну, туда убегают, там, убегают в кавычках, в смысле, убегают, чтобы просто потупить. Ну так, по, -по, -по факту. Так и есть. Вот, и поэтому э -э, бренды туда приходят для того, чтобы э -э, люди Путу. тусили на их страницах, да? э -э Что я хотел сказать, что ты сказал про страх и про вот эту неизвестность. То есть, по сути, мы задача соцсетей – это сделать вот это неизвестное известным. Нет, нет. И если мы по-другому назовем это неизвестное, то это можно э, сказать, что это возражение. Есть в маркетинге такое понятие – возражение. То есть что это такое? Возражение – это то, что в данный момент лежит между покупателем и покупкой. То есть почему ты не покупаешь прямо сейчас? Потому что у тебя есть возражение. Если у тебя нет возражений, покупка происходит... В данный момент, обстал, да. да. Поэтому задача — это понимать возможные возражения, с которыми может столкнуться пользователь. И в контенте постепенно эти, эти возражения развеивать, разрешать их. Угу. То есть, не знаю, дорого. Ну, рассказать, например, даже если это действительно, может быть, может быть стоит немало, то, возможно, это возражение, знаешь, там не... можно по-другому сформулировать, что он не видит ценности, да? да? Ты это дорого раскладываешь, почему это стоит именно столько-то. Раз человек, о, он начинает по-другому на это смотреть. А, я не знал, что здесь оказывается и вот это заложено, и это заложено, и вот это. То есть это такой сложный процесс. То есть mm -hmm. ты м, занимаешься таким неким ликбезом, да? То есть ты а, объясняешь, что мы здесь э, адекватные, мы занимаемся тем, что предоставляем вот такие услуги, вот такие условия, вот такие преимущества. Вот так у нас все это устроено. И человек просто успокаивается, потому что ему становится более все это понятно.
0: Да, согласен.
1: Еще в процессе ты наслаиваешь ему в голову ну, это так, это так грубо сказано, наслаиваешь голову, как будто мы, знаешь, занимаемся каким-то вот, ну, там. Я вообще всегда был против агрессивного какого-то маркетинга, мне это не нравится, я сам это не люблю, когда это Понимаю. в отношении меня происходит, поэтому я и не использую какие-то агрессивные инструменты. На мой взгляд, что люди сами понимают, когда им... Ну, они могут принять решение, когда им нужно там, или когда им не нужно. Ты можешь максимум, что ты можешь объяснить преимущества, недостатки, ты можешь подсветить вот эти вот какие-то неизвестные места.
0: Я прям вспоминаю, знаешь, вот когда я думаю про инвайт, отработку возражений, у меня прям старитейлинг вот этот длительный про наркоз был, mm -hmm. про седацию. Да. То есть он очень крутой был. Показательный. Очень да. показательный, очень интересный, где там Серафима показывают, что вот, вот он, Серафим, что вот он о вас будет, о ваших детях заботиться. Вот так это все выглядит. все вот так вот красиво, аккуратно, спокойно. Прям вот там несколько вот этих видео было, там, сторис пост, еще что-то. Вот там прям у меня такое, знаешь, показательное, как самое большое возражение
1: да, стоматологии. это, это очень такая сложная, сложная тема, такой зачастую глубокий такой страх, и причем даже непонятно, откуда вот он взялся, да, какое-то предубеждение, знаешь, как коллективным, mm -hmm. в коллективном бессознательном лежащее, которое просто включается в момент. Поэтому, да, да, это такой, знаешь, как сказать, босс среди возражений.
0: Да, реально, то есть он прям реально такой попал прям в глубину, в самую, потому что это же действительно огромная проблема. То есть все говорят, там, дорого потому-то, потому-то, там, страшно, ну, нет, не страшно, не бойтесь, там, современное оборудование, а здесь вот Такая тема, особенно да. когда ты родитель, тебе надо ребенку вот в это отдать, и ты да, боишься, да, да. ты вот этого всего не знаешь, и когда тебе показывают там, вот истории родителей, которые отдали, которые вот вылечили, когда вот уже все хорошо, как за ними следили, контролировали, звонили, спрашивали, как дела. Вот, я даже помню, мы. Мне кажется, это еще года три назад, когда я еще тогда ассистентом в инвайте работал, как раз обсуждали, что вот приходят там дети, говорят: это Серафим, там вот это mm -hmm, вот да. все. Вот, думаешь, блин, ну, это правда круто. И вот наша была тема: что надо про врачей рассказывать, потому mm -hmm. что потом пациенты приходят и вот видят этих врачей, которых видели на экране, думают: как классно! То есть, это все да. реальность. Ну я вот. в
1: «Инвайт» попал, получается, с этой историей, и как бы это было первое, скажем так, первое видео, которое мы снимали. Вернее, я даже так вот вернусь, наверное, к твоему первому вопросу. Я в «Инвайт» первый раз попал, когда еще работал в рекламном агентстве. Да-да-да. Да, то есть я пришел по рекомендации, я пришел... Ну, то есть меня порекомендовали нас. Я пришел на консультацию... Вот познакомился с Альбиной и с Ольгой Владимировной. Это мы первый раз сидели втроем. И я рассказывал про Инстаграм, то есть какие-то свои вещи, которые на какие-то вопросы отвечал. Вот мы познакомились. И мы стали работать, снимать видео. Вот. И первые видео были как раз видео с врачами. И это как раз вот мое такое... Мне повезло в этом смысле, потому что за счет этих видео они, в принципе, были заточены на то, чтобы раскрыть врачей, да. как личности в том числе. И в процессе, когда я снимал эти видео, мне вот повезло близко сразу же познакомиться с каждым. А, Притом в ситуации, когда, ну, то есть в камере человек, он как бы настоящий, да, то есть он немножко там переживает. Теряется чуть-чуть, да. То есть, а мне, мне очень нравится процесс съемки, именно процесс съемки интервью, потому что я умею дать свои энергии человеку, да, то есть я умею поддержать, знаешь, вот, mm -hmm. как, как сказать, то есть вот я понимаю его чувства, да, в этот момент, и я стараюсь его расслабить. То есть я... У меня свой метод, там, интервью есть, да, то есть когда, когда мы долго-долго разговариваем вообще о чем угодно и не обязательно о той теме, которой нам нужно поговорить, просто потому, что ну, моя задача человека ввести в такое некое спокойное состояние, чтобы он просто забыл, что тут есть камера, и в этом случае... Никакой сценарий не придумает лучше, чем скажет сам человек, человеку в этом состоянии да. спокойно. Вот И это очень круто получилось. То есть вот с одной точки зрения, что я с ними классно познакомился, я в них просто влюбился во всех, понял, что ну, действительно очень крутые не просто спецы, но и люди. Вот. И это как бы сильно... То есть я прошел, в принципе, тот путь, который я закладывал, когда я эти видео снимал, чтобы этот пользователь mm -hmm. прошел. То есть я прошел ну, вот в режиме еще более, большего погружения, и я инвайт полюбил. Вот. И это было очень круто, когда мы первое видео сняли, когда нам писали люди, что «Вау, я когда пришла в клинику...» и Там она первый раз пришла, вот пациентка. И я поворачиваюсь, и идет велосипедист, она так... Да-да-да, да, 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 вот, срапин... вот оно, да-да-да. А, я уже, я, я чувствую, ну, то есть у нее, она прям прямыми словами говорит, то, что мы закладывали, это очень круто. То есть мы это закладывали, а люди это отра... Отра... отражают. отражают да. И она говорит о том, что у нее чувство, что она здесь не чужая. Она пришла и уже кого-то здесь знает. У нее есть здесь какие-то ну, знакомые, условно говоря, здесь комфортно, классно. Да. И вот эта эмоция, которую она испытывает к Серафиму, эта же эмоция, по сути, передается на инвайт. Да. Потому что, ну, если так посмотреть, то, ну, особенно в сфере услуг, там, в медицине, что наполняет вот это вот ощущение, которое там человек испытывает к бренду, да, когда мы говорим там инвайт, mm -hmm. что-то бренд это то, что возникает в голове, когда ты слышишь инвайт, вот бренд инвайт, и поэтому, когда мы рассказываем вот эти истории про людей, когда мы рассказываем их как-то так трогательно, классно, когда люди сами интересные, то все это остается и ассоциируется потом с тем местом, да, в котором эти люди работают. А любой бизнес — это те люди, которые в нем работают. Согласен ну, это, это, это это факт. Мы просто об этом а, ну, как бы часто забываем, что ли. Да? Но, по сути, это и есть люди.
0: На 100% согласен. Я даже, знаешь, когда ассистентов обучаю чему-либо на курсах или еще где-то, я им говорю, что должно быть две вещи — первое, вы должны сделать, оказать тот уровень сервиса, когда пациент не думает о лишних мелочах, которые его не должны волновать. То есть, когда его заберут, куда ему идти, куда ему положить вещи, куда ему там присесть. Знаешь, вот такие какие-то глупые моменты, на которые ты можешь дополнительно зацикливаться и как бы загружаться чуть-чуть, этого не должно быть. А Второй момент — это не бояться быть личностью, когда ты с человеком взаимодействуешь. Ты не просто ноунейм-ассистент, ты вот там Константин, ассистент, у которого свое увлечение, у которого свои цели, что там я там будущий врач, вот работать с Александром Яковлевичем, потому что я вот хочу быть таким же классным, как он, или, вот, знаешь, вот что-то в таком духе. Вот то есть, что я не просто так здесь оказался, и я не no name. И тоже, вот это чувствуется, когда ты себя умеешь как-то вести с человеком, вы о чем-то разговариваете. У меня есть пациенты, с которыми мы работали вот еще тогда, там, 3-4 года назад с Александром Яковлевичем, полностью закончили. И иногда я сейчас их вижу, когда они приходят там на профгигиену в инвайт. Угу. То есть все, 4 года мы не взаимодействуем. Ой, Константин, здравствуйте! Круто. И ты понимаешь, что вот у вас все равно вот эти точки соприкосновения остались, потому что позитивные эмоции остались какие-то. Вы о чем-то общались, то есть как-то так. Да, разговоры да. забылись. Но ты да. помнишь, что вот это какой-то интересный есть человек ощущения, был. Да. Да, И вот задача же у любого бренда, то есть от инвайта у большинства пациентов, если не у всех, то у большинства вот остается вот, вот это ощущение, угу. что это было круто, это было классно. Я не знаю, там, когда ты посмотришь TikTok наш или Instagram или еще что-то, где мы показываем, что дети плачут, уходя из клиники, потому что им хочется остаться здесь, да, да. Ты, ты забудешь это. Но ты запомнишь, что детям здесь настолько классно, что они не хотят уходить.
1: Да-да-да, ощущение сто процентов. А, кстати, если можешь, расскажи, как ты попал в него, интересно.
0: Это было очень просто и быстро на удивление. То есть я э, был на четвертом, кажется, курсе или что-то типа того. И я работал буквально в соседнем здании в клинике, в маленькой угу. семейной, угу. в Раменках тоже. То есть буквально через Дом. Uh -huh. Вот. И там было очень мало смен, они были рандомные, то есть, знаешь, там типа вторник и четверг, но узнаю о том, выйду я во вторник и в четверг, я, соответственно, в понедельник и в среду только. То есть у меня априори день пустой, но uh -huh. я либо выйду, либо не выйду. Вот что-то из этого. Это очень неудобно. То есть это, конечно, деньги платили хорошие, но тяжело вот в таком графике жить, особенно когда его нет. Uh -huh. Вот. И я решил, что надо что-то искать новое. Я захожу на сайт работы, начинаю просто гуглить. Mm -hmm. И среди вот клиник, там на первой на второй странице условно, мне подается клиника какая-то, Invite Medical. Для меня ноунейм no просто вообще. Я еще не знаю никаких стоматологических клиник крутых, я не знаю, что такое рейтинги клиник. Вот все, ноль полный. И первое, что я делаю, смотрю фотки. Они там просто есть,
1: фотки кабинетов. Я смотрю такой... Блин, прикольно. А это когда было? Это когда фото уже новые фотки какие-то были? Нет, это, это еще... еще
0: старые, ну вот самые вот там типа первые какие-то фотки понял, да. там. То есть Мне, кабинет, то есть кабинет... Еще там не, был, не, 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 даже близко тебе еще не было. Там был просто кабинет ортопедии, кабинет терапии. Это вот основные две фотки были, которые там были. Там еще старая установка стояла. У -у -у. Вот вот те фотки. Я понял, да. Самые-самые. Да. И я смотрю, думаю, блин, прикольно выглядит. Там посмотрел врачи, думаю. Тоже, я же их не знаю, еще думаю, ну, выглядит прикольно, интересно. И там как раз они искали ассистента ортопедом. Mm -hmm. Вот, вакансия была. И я смотрю, думаю, блин, может попробовать. Я еще не знаю, что, я, короче, договаривался до этого. У меня сестра в одной из клиник работает. Она на тот момент занимала шестой. И вот тогда я только узнал про рейтинги. Она была там на шестом месте по России в клиниках. Mm -hmm. Вот, а он говорит, я поговорю, но там нужны медсестры то есть а ты студент, ну не факт, что тебя возьмут, но там через полгода мы тебя, если что, возьмем. Вот, и я вот в этом всем начал искать, нахожу инвайт, и смотрю, где он находится. Думаю, блин, прикольно. А я просто залип на фотки, знаешь, ну типа uh -huh. вот такого формата. И потом он такой, а, стоп, я же работу искал. А где они находятся вообще? Я открываю адрес, и я понимаю, что они находятся там же, где я и работаю, откуда я хочу уйти нужен ассистент-ортопеда, я просто пишу моментально, говорю, там я написал вот такое письмище, Говорю, здравствуйте, я вот такой-то. Да, я студент, mm -hmm. ну, у меня есть ага. все документы, я готов работать 5 дней в неделю. То есть, я знаешь, вот я прям все, надо туда идти. Я им сразу же пишу, я завтра готов с утра прийти на собеседование со всеми документами, сразу на стажировку, с формой. То есть я вот все, я пришел готовый. Круто. Вот, тогда еще я как раз со старшей списывался, на тот mm -hmm. момент она этим занималась, она такая, ну, приходи, давай. И я просто пришел в первый же день, как раз э, к Ленаргаревичу надо mm, было встать. Круто, круто. А, нет, вру. Ленаргаревич был второй. Первый был э, Денис Геннадьевич, еще работал. А, да, вот. Я поставил, посмотрел, такой, о, прикольно, новый опыт. Такого я еще не видел, но я уже опытный, то есть быстро сориентировался, типа, окей. Мне mm -hmm. говорят, сейчас ассистентка вот эта уходит постоянно э, в отпуск. Типа, надо ее подменить на несколько недель. Можешь? Я такой могу с огромным удовольствием. И все ортопеды-инвайты я им ассистировал как Прикольно, раз. То есть да. ну, все три Круто, человека. Точно. вот. И я вот, вот это время прям проассистировался, ну, так втянулся, потому что я работал 10 пять дней в неделю. Я с ними со всеми, с терапевтами работал, то есть вот прям угу. тотально включался в работу. Было тяжело, потому что я работал ну, вот эти все пять дней. Каждый день новый кабинет, новый врач, новые требования, у mm -hmm. всех все это меняющееся. Вот я месяц поработал, пострессовал, а потом как-то втянулся. Там все вернулись на свои места mm -hmm. из отпусков, смены как-то устаканились, стало все нормально. И несмотря на то, что я был студентом, в инвайд, ну, как бы студенты идут, но прям, знаешь, они должны попасть в инвай. То есть это реально судьба сходится, что студент туда попадает. Вот у меня сошлось. Mm -hmm. То есть тот момент, когда там Лили вернулась из отпуска, мне говорят, хочешь с Александром на постоянной основе работать? Я такой, конечно да, так, да, давайте. Да. Вот. И я остался работать с ним вот еще на несколько лет потом. Ну, да. Это вот просто вот влетел. То есть на тот момент там буквально там два студента было из всех
1: медсестер. Слушай, ну тут же тут такой тоже момент, если там смотреть с стороны работодателя, то вот ты классная вещь сказал, что ты там месяц пострессовал. У меня, так как я там раньше много менял работы, mm -hmm. то есть это было, знаешь, часто вот это ловило ощущение, что ты опять с нуля начинаешь вот учиться, и вот этот стресс, oh, когда да. это новое, что-то новое, и ты снова новичок, но, на мой взгляд, вот мне всегда нравился такой стиль, знаешь, как типа тебя забросили в воду, и ты вот там барахтаешься, стрессуешь ну, там, месяц или сколько-то, но зато ты очень быстро учишься, Просто, ну, мне кажется, что не все готовы к такому режиму. Вот. И плюс, когда ты э, супер замотивирован, когда ты там с формой, я завтра готов, т -т -т -т. ну, то есть это же, это же круто. И это вот чувствуется это подход сразу. Некий, да, подход некий. Поэтому, ну, мне кажется, что с такими людьми хотят работать просто.
0: Да, потому что не говоришь, давайте я подумаю, ой, да, я там без да. Я вообще не думал, что вы меня позовете, знаешь, что-то вот так он ну, выйдет: я уверен, что вы меня позовете, я вам подхожу на 100%, молю, возьмите.
1: Да, когда, когда получается была пандемия, угу. то есть у меня постепенно там мое направление в агентстве, оно закрывалось, то есть какая-то такая вот эта с пандемией непонятная ситуация, вот, и все это как-то сходило на нет, и инвайт, когда вот стал искать маркетолога, вот, они мне, спасибо им, что предложили, хотя мне ну, сами сказали, что говорят, мы думали, что у вас тебя не будет на это времени. <laughs> Почему? Это так хорошо, что <laughs> все-таки мне предложили, потому что, ну, я с таким удовольствием пошел, потому что я уже был настолько прошит, э прошит брендом, да, вообще, мне кажется, что... Важное, важно, чтобы маркетолог бренд любил. Однозначно. Вот, то есть, ну, невозможно... И, я, я не знаю, конечно, разные есть подходы, кто-то может со мной не согласиться, но вот я про свой опыт говорю, что невозможно, невозможно как сказать, ну, продавать, да? Ну, если же, ты сути, не это... веришь в свой если продукт. Если ты не веришь, да. И это забавно, такой маркер, да, то есть я, когда ты что-то любишь, ты становишься такой ходячей рекламой этому, да, то есть тебе постоянно хочется об этом рассказывать, это то есть ты постоянно хочешь делиться этим опытом, вот, и это такой важный для меня маркер, потому что я, ну, без конца всем хотел рассказывать об этом месте, то есть и я вообще очень... С учетом того, что я раньше много менял там работ, то есть я долго не задерживался, там год был максимум. Uh -huh. Вот и когда я поймал себя там на том, что я уже несколько лет в инвайте, и вообще, ну, собственно, даже не заметил, как это произошло, то есть тоже как бы такой для меня... Хороший сигнал. Хороший сигнал, показатель, да. Ну и круто, и... Ну, не знаю, долго могу об этом говорить. Это, конечно, я считаю, что... А подход в, то, в первую очередь Альбина Салаватовны, да, то есть, это, Вообще, бизнес, как бы, это продолжение его основателя, да, то есть, да. как бы, по, ты посмотри на... как все организовано, и делать поймешь... делать выводы. Выводы, да, человека, конечно, такой очень, ну, я бы сказал, да, мой ментор, да, то есть который, я именно воспринимаю как такого, какого-то наставника. Не знаю, она может быть удивится этому, если мы смотреть. Но действительно, то есть это круто, когда рядом стоит человек, на которого ты можешь равняться учиться во многих вещах. Просто я... И большая как бы гордость для меня, что а, если мне доверена, да, в этом механизме такая важная задача, то как бы я испытываю такую радость и гордость от этого, да. То есть это очень круто. Вот поэтому да. Я полностью
0: согласен. Вот это вот внутренняя радость и гордость, да, что тебе доверили. Вот меня когда сейчас позвали зимой в инвайт, я тоже такой класс. То есть вот, вот это я прочувствовал в себе прям сразу, что это вот действительно, ну, это мой личный, знаешь, какой-то уровень, вот эта ступенька, которую ты переступаешь, и ты понимаешь, что ты чего-то точно стоишь. Так.
1: Да, да, я, 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 собственно, вот эти слова у меня крутились в голове, да. я подумал, блин, ну, э, ну. да, не, ну, не сказал их, но на самом деле да. Это, да. это действительно так. Ты зеркалишь что... и такой на себя смотришь, думаешь, блин, наверное, я что-то делаю правильно. Да-да-да. да,
0: И знаешь, вот мне касательно того, же должен любить свое место, где ты работаешь, да. свой бренд. Вот мне папа тоже сам всю жизнь говорит, что вот ты работаешь, да? Вот ты должен это место любить. Должен всем рассказывать, что ты да. здесь работаешь, что это вот такое вот место. И вот инвай действительно это было... Первое и вот единственное такое место, да, где я работаю, в котором вот я, будучи ассистентом, когда я уже там заканчивал, уже был врачом, я все равно гордился именно вот этим моментом. Mm -hmm. И вот тоже из всех мест, где я был, в большей или в меньшей степени как-то вкладывался, включался, гордился я вот этим местом всегда. И поэтому я с огромной просто радостью и любовью сразу вернулся, как только мне предложили, потому что я такой... Да. Я когда работал ассистентом, я говорил, я вернусь в инвайт в любой роли, в любой должности. Ну вот, я да. не могу отсюда уйти. Я в любом случае, вот, ощущение, что я все равно вернусь. То есть, тогда я просто думал, что я это сделаю чуть позже в виде врача. Mm -hmm. То есть, я там поработаю лет 5-6, и я все равно сюда приду. Вот. А Поскольку я чуть-чуть сменил свое поле деятельности, вот, у меня получилось, знаешь, через черный вход так ворваться снова уже под другим, как бы, да. лозунгом жизни. Вот, и от этого даже еще лучше стало. Я просто очень рад, что вот я взял вот таким образом. Ну, не я сам, да, но меня вернули сюда. И все, знаешь, как будто на свои места да, сразу да, стало.
1: Прям... Вот это чувство, кстати, я вот ловлю себя в своей жизни есть такое чувство, когда пазл складывается. Да. Вот, знаешь, бывают такие моменты, когда ты такой, о, это произошло в нужное время, и все, все правильно, и все здорово. Вот это ощущение такое приятное, уверенности какой-то. Я, кстати, хочу оговориться, что мне, в принципе... На всех моих местах работы, ну, как бы я считаю, что везло, да, то есть, и, наверное, вот рекламное агентство «Плосков э, Продакшн», э, mm -hmm. вот, это Петя, мой хороший э, товарищ, э, то есть это, наверное, было первое место, в которое я попал и понял, как, э, может быть, бизнес организован, на уважении, на дружбе, на такой, знаешь, то есть как как это называется, бирюзовая корпорация, <laughs> далеко не корпорация, до 10, 10 человек, да, но когда, знаешь, там нет, ну то есть как бы на нет вот этого, начальник подчиненный, то есть все, когда правильно все так это работает, когда вы когда м, ты подобрал правильных людей, и когда все понимают свою, свою задачу, э, у всех есть вот этот какой-то азарт, э, кайф да. там, от того, что ты делаешь. Тебе не нужно ни, никого там пинать, помыкать, да, или там делать то, или не делать то, все само делается. Потому Но что типа по все себе. вместе, да, как бы каждый там любит, и любят в этом развиваться, да, то есть И я вот посмотрел, наверное, это был мой первый, первый пример э -э -э, именно так организованного бизнеса, и я такой, о, мне очень так нравится, очень так нравится, вот. Ну, э -э, так получилось, что они, э, агентство работает, и, слава богу, классно там, правда, вот с последними временами там, я так понял, что э -э, им пришлось несколько раз как, как сказать, ну, приспосабливаться mm -hmm. к новым реалиям, но я думаю, что все как бы у них и хорошо, и будет хорошо. Просто мое непосредственное направление как-то вот вот э на время только прижилось, и в итоге... Mm -hmm. То есть, ну, я, я не скажу, что мне от этого стало как-то хуже, потому что я продолжил тем же заниматься, вот, и, и с ребятами отнош... сохрани... сохранил отношения, то есть все очень здорово Все максимально да. хорошо, да. да.
0: Супер. Как думаешь, вот есть СМЛ-специалист, да? Но далеко не в каждой клинике есть специалист, как ты, например, mm -hmm. да, который полностью руководит этим процессом. Тут же главное хотя бы начать, что-то делать уже потихонечку и ты плавно к чему-то начнешь приходить вот и допустим когда я работал и работаю врачом у меня пару раз попадались ассистенты которые говорят, а можно я поснимаю прием, там, что-то, да, или крупным планом, или там, а можно я поснимаю, там, как мы гигиену делаем, когда mm -hmm. я гигиенистом работал. У меня есть в клинике, там, где я работал, до сих пор эти несколько роликов, которые там с разных крупных планов, вот эти, знаешь, движения, крутящиеся, еще что-то, прямо симпатичные видосики получались. Mm -hmm. И вот я, когда с таким ассистентом работал, я думаю, блин, классно. То есть он там снимет контент, он мне поможет, я могу его попросить. И даже если он мне не очень хорошо ассистировал, mm -hmm. я просил ру руководителя, там, старшую медсестру, чтобы вот его ко мне в мои смены ставили, да. потому что мы с ним mm -hmm. могли делать вот эти вещи, может, другой никто не делал. Либо это делал неправильно, либо, ну, не умеет снимать, да, то есть, а сними меня, пожалуйста, он куда, конечно, и мимо тебя, там, потолок снимает, пол, руки, вот знаешь, что-то в этом духе. Горизонт заваливает. Горизонт заваливает, да. То есть человек, который знает, что такое горизонт, как можно снять по-разному, там, что-то, а если он еще тыкнет и освещение сделает пониже, бог ты мой, это профессионал. Вот. И что действительно, ассистенты в том числе могут вести вот этот некий контент своего врача, потому что, как правило, есть. Есть два, максимум три человека на приеме. Зови
1: их инвайт, этих ассистентов. Я согласен. <laughs> вот, совершенно
0: круто. Я помню, когда сейчас там Наташа иногда с Александром Яковлевичем такая, вот я сейчас там сниму вот это, uh -huh. и думаешь, о, прикольно. И ты понимаешь, что никто бы другой просто не попал бы сейчас в кабинет вот этот момент там какой-то отснять. Да, да, да. И это очень круто, и как будто бы ну, врач не может физически это делать по понятным причинам да. он чуть-чуть занят. А у ассистента бывают вот эти вот периоды свободного да, вот, времени. Честно говоря,
1: я думал, что он тоже занят, потому что... он и... Нет,
0: он тоже занят однозначно, просто иногда <свят> наступают какие-то моменты, когда ты не настолько нужен,
1: и у тебя есть там... Вот, ты можешь снять перчатки, тебе Ты удобнее, можешь да? снять
0: перчатки, ты можешь что-то вот быстро-быстро заснять, я не знаю, да даже условно у тебя там штатив стоял, кнопочку подошел, нажал, знаешь, что-то в таком духе. А у ассистентов, да, они загружены, да есть дни или приемы которые тотально ты все ты вот во рту ты никак ничего не можешь но иногда бывают приемы да там спокойно консультирующие спокойно там сканирующие когда ты тоже вот не удел там вот какие-то мелочевки в том числе это же в любом случае это видео это кадр очередной. Да,
1: но тут еще же такой момент что нужно с пациентом договариваться да вот поэтому Здесь, если ты заранее не договорился, то Между даже если у тебя случае, появилась конечно. возможность снять перчатки, ну, это все, знаешь, это все обсуждаем. обсуждаем Это момент. же, я
0: думаю, решаемый момент да. какой-то. Да, да. Ничего, да. прям сверхъестественного, потому что кто-то не любит, что его снимают. Окей. Ты же заранее предупредил. Он говорит: нет, все. Не лезем, вопросов ноль. Вот, но это формат того, как договориться, что сказать, как, условно, снять так, чтобы вот всем было комфортно, что ты да, да. ничего такого лишнего не показываешь и не делаешь.
1: Да. Вот. Ты спрашивал по поводу... Э СММ-специалисты, насколько... Да. Не, не дослушал вопрос. Да, не... смотри,
0: СММ-специалист, он есть, он крутой. Супер, если он есть. Но, к сожалению, вот, он далеко не везде есть. И вот как альтернатива, это вот ассистенты, которые могут тоже что-то ну, периодически... Я бы не сказал,
1: что это альтернатива. Я mm. бы не воспринимал их полноценно, как вот тех, кто... Точно не да, -специалист. То это точно неполноценный СММ-специалист. Да, это... это... Ну, я понимаю, что есть, конечно, люди, которые так вот счастливо в них сходятся какие-то навыки, да, и очень круто, если ассистенту там какому-то нравится снимать, если, кстати, ты за кем-то будешь видеть такие, угу. скажем так, ну, увлечения, там мы это с удовольствием будем использовать во благо, чтобы всем было хорошо. Но все-таки... Часто у людей не хватает э, опыта, там, они не понимают, что, как снимать. Вот, э, это точно. Да, поэтому здесь, здесь скорее нужен специалист. Ну, как я вот, то есть захожу, захожу уже, уже со всеми договорился, уже все знают, что, ну, что я буду снимать, это окей. Да, и я уже там знаю, какие планы, mm -hmm. какие кадры и прочее.
0: Ну, это да, это уже твои на, это твоя работа полноценная. Да, 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 то да. есть ты все знаешь, ты уже заранее договорился, да. Мне
1: это нравится, да. Я, кстати, когда, когда в инвайт приходил, тогда же еще не было. То есть, сейчас у нас, мы можем сказать, много таких классных кейсов, там, связанных там, с ТикТоком, с Reelsum, угу. ну, миллионы просмотров, там, знаешь, суммарно, наверное, я считал. Мне просто было как-то стало Миллиард интересно. Есть? Нет, миллиарда нет. Есть, ну, полмиллиарда есть, полмиллиарда есть, полмиллиарда есть просмотр.
0: Ты, ты смотрел, там же есть еще показывают просмотр в времени. Типа вот там твой 18 секундный Да, типа знаешь, там неделю смотрели. Просто да. там 180 тысяч часов просмотра. Ты думаешь, блин, ему 8 секунд видео да, идет, да, знаешь, да. что-то такое.
1: Я не договорил. Вот когда я получается маркетологом становился в инвайт, то видео, это было такое, я ну, сейчас не помню дословно, я говорил, ну, этот момент я тоже постараюсь закрыть, типа, я люблю снимать, вот, ну, что-нибудь там поснимаю. вот, что-нибудь поснимал, не снимал. Самое популярное видео у нас 60 миллионов. Это очень круто. Да, ну, в общем, в общем, да, да, я просто решил похвалиться все правильно это очень важно это же ты преподносишь себя да свои достижения какие нет я действительно от этого получаю большое удовольствие а большое удовольствие получаю поэтому я помимо помимо съемок есть много другой работы то есть ну просто там мы всегда какие-то есть амбиции то есть что-то новое направление открывается и прочее вот поэтому уже не так часто э, удается поснимать. Вот. Но когда удается, э, тогда прям получаю удовольствие от этого.
0: Да, это очень классно. По сути, главное заниматься тем, что тебе нравится, что ты любишь.
1: Ну вот да, вот это банальное пресловутое, но по сути оно так и есть. Ты знаешь, я, я понял этот момент, когда работал... Я постепенно раскрываю все свои работы. Когда работал на стройке заместитель начальника объекта. Uh -huh. То есть это было как раз перед э, олимпиадой, э, не олимпиадой как-то называется, чемпионат мира по футболу, восемнадцатый uh -huh. год. Вот и я работал, получается, в Лужниках. И в какой-то момент меня осенило, что э, вот мы там занимались строительными этим делами, да, и э, я старался в этом преуспеть. Естественно, я ну, находился на этом месте, я старался в этом разобраться. Но все это шло с таким внутренним сопротивлением и пониманием, что ну, мне это, по сути, ну, как бы неинтересно. Не mm -hmm. И в какой-то момент меня осенило, что где-то... Находясь здесь, я никогда, ну, допустим, гипотетического какого-то, такого же, там, не знаю, Сергей номер два, но который супер любит стройку. Ну, просто он, вот он, вот просто вот он спит и видит эти кирпичи, там, не знаю, там эти сваи там, и просто кайфует с этого. Я никогда, как бы я ни старался, я никогда. Ну, не, не обгоню этого условного да. Сергея номер два, который, ну, просто все свое время посвящает этому, а я раздваиваюсь. То есть, если у меня есть свободное время, я м, все равно занимаюсь там чем-то другим, не знаю, там какой-нибудь, вот там пишу статью какой нибудь Это, кстати, постоянно на всех работах я куда-нибудь убегал вот в, в контент, либо писал, угу. либо снимал, либо еще что-то. И вот когда я это понял, я подумал, что пора перестать раздваиваться. Вот, и уже как-то соедин... соединиться, в одном... да, в своем каком-то русле, и так или иначе просто бить сюда, и, знаешь, как молото... молоточком бьешь-бьешь в одно место, и точно как бы придет э... успех. успех. Супер,
0: отлично. Слушай, ну было очень классно общаться. Спасибо. Я бы еще пару часов так продолжал бы.
1: Ну... Но... Мы каждый раз, когда встречаемся в Ординаторском, всегда разговариваем. Да-да-да, то есть это тут просто мы по другом месте пересели. Тут не хватает просто еды.
0: Да.
1: стола и горячего шоколада. Осетинских пирогов, да. Чтобы было спокойнее и привычнее.
0: Тогда вообще все хорошо. Нет, тогда мы разойдемся по работе. Сразу такой, блин, пора. Надо делать, да. Поэтому нам уже пора. Спасибо тебе,
1: что пригласил. Мне очень прикольный, классный опыт. Очень классный, да. Интересно посмотреть, как это будет э, в финале.
0: Да, все, спасибо огромное.
1: Тебе спасибо.
0: Да, до новых встреч в Инвайте.